Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Jagoda Marinic und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alina Büchs, zum Thema Rat. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Überstunde. Heute mit Professor Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität München, richtig? Sehr richtig. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und warum ist sie eigentlich heute da, Jagoda Marinic? Also mich fasziniert sie, weil ich sie sehr oft in Talks sehe und sie bringt einfach eine ruhige, gelassene Stimme in so viele Fragen des letzten Jahres, wo wir, glaube ich, alle gerade nach Orientierung suchen und ähm, ich fühle mich immer wieder ein bisschen beruhigt, weg von diesem Alltagsklein-Klein zu kommen und wirklich grundsätzlich nochmal zu fragen, was ist Gerechtigkeit in Zeiten der Pandemie, ähm, wie gehen wir um, wie kommunizieren wir und ich bin jetzt sehr neugierig, mehr über die Arbeit zu erfahren. Alena Büchs kommt, man darf das sagen, als Westfale, der ich ja bin, aus dem Westfalenland, hat aber auf der ganzen Welt studiert und Preise eingeheimst. Verzeihen Sie mir, liebe Frau Büchs, dass wir nicht die Anzahl Ihrer Preise nennen, die Sie alle bekommen haben, weil das würde jetzt diese Stunde füllen. Wir kommen lieber zum Thema und das Thema heißt Rat, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Jetzt mal mit einer vielleicht etwas schwierigen Frage angefangen. Wer hört eigentlich gar nicht auf euren Rat derzeit im Moment in der Politik? <lacht> das ist eine sehr gute Frage, die mir noch nie jemand gestellt hat. Ich kriege immer das Umgekehrte. Äh, wer hört denn euch auf und auf euch? Warum hören sie auf euch und wo vielleicht nicht? Ähm, ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten. Ähm, dafür bin ich nicht nah genug dran. Ähm, wir dringen teilweise durch mit unserem Rat. Also das eine oder andere wird aufgegriffen und umgesetzt. Das ist ja nicht verpflichtend. Also wir geben eben Empfehlungen und die Politik kann damit machen, letztlich was sie will. Aber ich glaube, eine unserer Empfehlungen, die so richtig gebombt hat, wenn man das mal so sagen darf, die also wirklich untergegangen ist und das hat mir auch leid getan, das war die Empfehlung zum Umgang mit Menschen in der Langzeitpflege in der Pandemie. Eine wie wir alle wissen, sehr schwer betroffene Gruppe und die stand schon auch natürlich im Fokus der Diskussion, aber wir haben da recht konkrete Ideen entwickelt, was man da noch machen könnte, also wie man da noch Freiwillige einbinden könnte, Ehrenamtliche und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich sang- und klanglos untergegangen. Kann auch an uns gelegen haben. Mich interessiert so ein bisschen, ich meine, es gab ja ein Leben vor der Pandemie, nach der Pandemie. Vor der Pandemie, glaube ich, haben gar nicht so viele die Arbeit aktiv mitbekommen. Plötzlich sitzen Sie, sitzen auch die, die Vertreterin des Europäischen Ethikrates in vielen Talkshows. Man braucht diese Orientierung. Man hat gemerkt, man kann auch nicht jeden dazu reden lassen. Es, es sorgt für Unmut. Was hat es für Sie bedeutet, dieser Beginn der Pandemie? Und fühlen Sie nochmal so einen neuen Stellenwert für den Rat durch die Krise? Also ganz klar, ich glaube, das wäre, da wäre man blind, wenn man nicht, also bei aller sozusagen Bescheidenheit, was wir machen können, ist schon die Aufmerksamkeit natürlich wirklich hoch. Also das merken wir alle, alle Mitglieder kriegen das mit, das bin ja nicht nur ich, wir sind ja 24. Und da gibt es einen ganz erheblichen Unterschied und ich muss auch gestehen, als Medizinethikerin war ich jetzt auch fachlich eingedacht, in die Struktur der Fragen, die in so einer Pandemie auf uns zukommen. Ich habe tatsächlich früher zu Public-Health-Ethik gearbeitet. Ich habe mal vor Ewigkeiten Kapitel über Solidarität in der Pandemie geschrieben. Kommt einem selbst absurd vor, dass man das tatsächlich gemacht hat vor zehn Jahren. Und wenn man da reinguckt, denkt man, wow, damals hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir in einer Situation sein würden, in der so 
ständig, kontinuierlich, sichtbar äh, ethische Fragen einfach aufkommen würden. Und das hat natürlich dazu geführt, ähm, dass der Deutsche Ethikrat sehr viel mehr zu tun hat im Augenblick und auch einfach mehr Bitten aus der Politik gekommen sind, wir uns aber auch selbst mehr Themen genommen haben und wir auch schneller gearbeitet haben, ähm, als das früher der Fall war. Ähm, gleichzeitig muss man aber schon auch sagen, wir haben natürlich immer gesagt, es gibt ganz viel Ethik in der Welt. Ja, und es gibt diese Fragen ständig. Jetzt sind sie eben für alle sichtbar. Und ich habe sehr, sehr gespaltene Gefühle, ob ich mich darüber jetzt freuen soll. Ähm, fürs Fach ist es wahrscheinlich gut, dass jetzt mehr Menschen gemerkt haben, ui, Politik hat eine ethische Dimension, unser Leben ist durchwoben von ethischen Fragen. Aber natürlich wäre es schön, wenn man dafür keine Pandemie gebraucht hätte. Frau Büchs, was ist die schwierigste ethische Frage in Ihrem Rat in dieser Pandemie gewesen? Was ist das, wo der Kern der Ethik bei Ihnen sogar vielleicht kontrovers diskutiert wurde? Oh, alles wurde kontrovers diskutiert. Also das muss man mal unterstreichen. Wir sind ein okay. sehr, sehr plural aufgestelltes Gremium. Und wir haben wirklich, wirklich viele Positionen an Bord. Und das ist ein stetes Ringen. Und eigentlich haben wir immer kontroverse Debatten. Zum Beispiel? Ähm, also wir haben alle Themen, die wir gemacht haben in der letzten Zeit, kontrovers diskutiert. Aber um sozusagen beide Fragen zusammenzufassen, die, die wirklich am umstrittensten war und ist, das war der Umgang mit den Immunen. Zuerst Frage der Immunitätsbescheinigung, also bei den Genesenen. Ähm, und dann jetzt nochmal bei den Geimpften. Das merkt man den Papieren auch an. Das erste haben wir sozusagen gespalten. Da haben wir eine, ein paar gemeinsame Empfehlungen gemacht und dahinter zwei wirklich konträre Positionen aufskizziert. Das war ein bisschen längerer Text. Und bei dem kurzen Ding jetzt zu den äh, Geimpften im Februar haben wir uns um eine Kompromisskonsensposition bemüht. Und das sieht man da natürlich an. Das war, glaube ich, sehr wichtig, das zu tun, weil unabhängig davon, was wir da gesagt haben, wir vorexerziert haben, dass man auch in einer Zeit wie der heutigen, wo so viel Kontroverse ist, wo so viel Spaltung auch stattfindet in Diskussionen, wo sich ja wirklich Gräben auftun, das kriegen wir ja alle irgendwie mit, trotzdem fruchtbar aus unterschiedlichen Positionen zu Vorschlägen kommen kann, die dann alle mittragen. Also schon das als Prozess fand ich wichtig. Ähm, der Nachteil ist, dass natürlich niemand so richtig glücklich ist mhm. ähm, mit der Position. Ähm, sie war aber erstaunlich tragfähig. Also wir sind mit der relativ weit gekommen, was diese ganzen Diskussionen jetzt auch in den letzten Monaten. Aber das war jetzt doch die Position, die auch okay. der Europäische Ethikrat empfiehlt, zu sagen, es gibt so Schneisen und dadurch, da müssen wir Wege finden, gesunde Geimpfte und Getestete durchgehen zu lassen, ohne zu sagen, nur die Geimpften, nur die Genesenen oder was war jetzt Ihre Position? Also die Frau Wopen, genau. ähm, sehr geschätzte Kollegin, die ist ähm, zwar die Vorsitzende der Europäischen Gruppe für Ethik, ähm, aber das ist nicht eine Position des Europäischen Ethikrats, das ist eine, eine genau, äh, Gruppe bei der gehört, Kommission ja. und die haben dazu kein Papier gemacht. Mhm. Aber die Frau Wopen ist natürlich Medizinethikerin, sehr, sehr renommierte Medizinethikerin, ehemals Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, die sozusagen diese Position auch in, im eigenen Recht äh, in die Öffentlichkeit bringt. Ähm, unsere Position war tatsächlich zu diesem Thema, dass wir gesagt haben, wir haben uns nur bezogen auf die Phase der Knappheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein ethischer erheblicher Unterschied, ob alle sich schon jederzeit sozusagen entspannt impfen können oder ob man eine Priorisierung hat. Und da haben wir gesagt, ähm, je sicherer man weiß, dass die Geimpften nicht mehr ansteckend sind, zu dem Zeitpunkt, als wir das geschrieben haben, 
wusste man das noch nicht so gut wie jetzt. Jetzt sieht das ja ziemlich super aus. Desto eher muss man diese harten Freiheitsbeschränkungen aufheben, also Quarantäne zum Beispiel. Die Einschränkungen, die nicht so tief in die Grundrechte eingreifen, also Maske tragen, Abstand halten, die kann man, solange wir die noch brauchen für die Pandemiebekämpfung, auch den Geimpften noch eine Weile zumuten. Und dann bleibt ein Bereich in der Mitte. Und da kann man aus dem Papier, das steht noch nicht ganz explizit drin, ähm, aber da haben wir schon hingewiesen auf sozusagen diese Alternativen etwa von Tests, um diese Gerechtigkeitsprobleme in der Mitte ähm, abzufangen, dass man Geimpfte, äh, Getestete und Genesene gleichstellen kann. Das ist ethisch total unproblematisch. Und das Letzte, was dann bleibt, sind die Kontaktbeschränkungen. Ähm, und sowas wie Ausnahmen von der Ausgangssperre. Und dieser Tage sind wir da ja in einer ganz guten Situation, weil die jetzt ja hoffentlich für alle langsam aufgehoben werden können. Dann haben wir da nicht so eine soziale Spannung. Darf ich als Genesener mal was äh, Freches fragen? Ich frage mich, Immer. warum es überhaupt eine Debatte ist, ob Ethiker oder nicht, dass ich als Genesener, der nachweislich niemandem oder als Geimpfter offenbar niemandem oder wenigen Menschen eine Gefährdung zumute, dass ich überhaupt grundgesetzlich verbriefte Grundrechte diskutieren muss, ob ich sie wieder erlangen mhm. soll. Finde ich eine absolut berechtigte Frage, ist auch die zentrale Frage. Wir haben ja auch sehr gute Juristen äh, und Zum Juristinnen Glück. im Rat, genau, ähm, die das auch sehr stark so formuliert haben. Das ist, ich sage es jetzt mal verkürzt, das ist das rechtliche Argument, das ist Klar. letztlich das verfassungsrechtliche Argument. Also du brauchst immer für die Einschränkung von Grundrechten eine wirklich gute Begründung und sobald dieser Grund wegfällt, also der Sachgrund der Infektiosität, ja. so heißt das technisch, wenn der wegfällt, entfällt letztlich eigentlich auch die Begründung. Das haben wir auch gehört. Deswegen haben wir das ja auch gesagt, diese harten Freiheitsbeschränkungen, die lassen sich dann einfach nicht mehr halten. Aber wir tun das Ganze ja nicht, ich sag jetzt mal, in einem äh, Vakuum, sondern diese Frage diskutieren wir, nachdem wir alle als Gesellschaft, weil wir gesagt haben, und das, da gibt es eine ganz, ganz wirklich breite Unterstützung aus der Bevölkerung. Wir brauchen eine Priorisierung für die Impfstoffe am Anfang, weil die total knapp sind. Das heißt, wir treten als Gesellschaft alle zurück, stellen unseren grundrechtlich unterfütterten Anspruch auf Gesundheitsschutz, nämlich auf eine Impfung. Wir könnten ja alle dem Staat sagen, Moment mal, also Moment mal, ich habe auch einen grundrechtlichen Anspruch auf eine Impfung. Was soll ich denn hier warten? Da haben wir kollektiv sozusagen gesagt, wir treten alle zurück für die Gruppen, die besonders gefährdet sind. Und das darf man bei diesem rechtlichen Argument nicht komplett ignorieren. Also man darf nicht nur, was sind jetzt meine Grundrechte, kann ich noch wen anstecken? Okay, dann darfst du die nicht mehr einschränken denken. Sondern man muss das natürlich vor dem Hintergrund denken, dass wir vorher Grundrechte alle eingeschränkt haben auf Gesundheitsschutz zugunsten bestimmter Gruppen. Und dann zu sagen, diese Gruppen, ja, die haben diesen doppelten Vorteil. Nicht nur sind sie geschützt und wir sind für sie zurückgetreten, sondern sie kriegen jetzt auch noch alle ihre Freiheiten schnell wieder zurück. Das entkräftet, ganz kurz, wenn ich das ja, so zu Ende führen darf, was echt so wichtig ist, das entkräftet dieses rechtliche Argument nicht. Aber es tritt neben dieses rechtliche Argument, das ist ein ethisches, das ist ein Ge Gerechtigkeitsargument. Und daher rührt diese Differenzierung, die wir da einführen, dass wir nicht sagen, für die, die nicht mehr anstecken sind, einfach alles aufreißen. Sondern wir sagen, pass auf, ihr lieben Leute, das muss man im Kontext dessen sehen, was wir alle erlebt haben. Und deswegen 
Maske, Abstand, das ist nun wirklich nicht so schlimm, das kann man noch zumuten. Und diese Sachen in der Mitte, Kontaktbeschränkungen und so weiter, das muss man dann halt gestalten. Und deswegen die Tests ähm, und deswegen sozusagen Angebote für die, die noch nicht das den Vorteil haben, genesen zu sein, bzw. geimpft. Ich will aber zugeben, wenn ich den letzten Satz noch sagen darf, sorry, das ist jetzt echt lang, für die Genesen ist das natürlich besonders schwierig. Denn die sind sozusagen nicht zurückgetreten. Also das, das höre ich und wir, wir haben uns echt gestritten. Deswegen ist auch bei der äh, Stellungnahme zu den Genesenen, also der, zu den Immunitätsbescheinigungen, die haben wir im September veröffentlicht, da haben wir keinen Konsens formuliert, sondern da haben wir diese zwei Positionen tatsächlich gehabt. Und die eine Position sagt im Prinzip das, was Sie gerade gesagt haben. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir blenden uns aus an dieser Stelle. In der Langversion des Gesprächs mit Alena Büchs geht es unter anderem darum, warum sie sich einsetzt, jetzt die Jungen zu impfen, was die Alten und die Jungen im Umgang miteinander beachten sollten. Und warum das Problem der gesellschaftlichen Debatte am Ende die Kleinteiligkeit der deutschen Bürokratie ist. Das alles jetzt in der Überstunde auf thepioneer.de. Dieses Gespräch lohnt sich. 